0: Der Gast aus 307. 307, 307, 307 Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden
1: Geht's euch nicht auch oft so wie mir? Das Handy liegt für euch, es kommt keine Nachricht, aber man schaut doch drauf. In der Früh wacht man auf, das Erste, der Griff zum Handy... Kurz von Duschen, beim Zähneputzen, am Weg zum Café. Also den ganzen Tag über eigentlich mein bester Partner, von dem ich mich eigentlich unglaublich ungern trenne zugleich, aber das schlechte Gewissen, das mich immer wieder packt, wenn ich permanent am Handy bin, wenn die Eltern unterm Essen mich ermahnen und sagen, bitte gib doch das Handy weg, wenn schon zum dritten Mal am Tag die Batterie aus ist und Freunde zu mir sagen, hey, Mr. Online, du bist ja nur online. Und dann denkt man sich, bin ich zu viel am Handy? Gehört sich das so heutzutage? Und mit diesen Gedanken besuche ich meine liebe Freundin und Expertin Monika Schmiderer. Sie ist Autorin, Speakerin und Erfinderin und vor allem von zwei wunderbaren Büchern. Einmal das Buch Switch Off und einmal ihr ganz neu erschienener Bestseller für mich, Klarheit. Und da werde ich jetzt mal bei der Moni nachfragen, was hat das mit Digital Detox auf sich? Und meine Frage natürlich auch an die liebe Moni, kommt das Switch-Off vor der Klarheit oder brauche ich die Klarheit, um den Switch-Off zu erreichen?
0: Auf geht's zu einem neuen Abenteuer!
2: Da nagt es an meiner Lebensqualität, da nagt es an meinem Wohlbefinden. Und was kann ich tun, um hier wieder ein Gleichgewicht herzustellen, um mich wieder besser zu fühlen und all die Nebenwirkungen, die diese enormen Bildschirmzeiten auf uns, unsere Psyche und unsere Gesundheit haben, wieder ausbalancieren kann. Wir unterstellen der jungen Generation sehr oft, dass sie sehr natürlich und selbstverständlich mit diesen Dingen umgeht. In Wahrheit ist es jedoch so, dass die junge Generation im Vergleich jetzt zu uns Erwachsenen einfach noch viel weniger fähig ist zur Selbstregulation. Diese Regel, da die Zwei-Stunden-Regel einzuhalten, kann schon sehr viel Luft nach vorne und nach hinten geben. Und schon allein das verändert die Haltung.
0: aufreißen mit Daniel Stock. Das ist sein Podcast. Der Gast aus 307.
2: Ja, hallo Daniel. Vielen, vielen Dank für unser schönes Gespräch hier. Die Klarheit ist die Krönung, würde ich sagen. Und die Grundlage für den modernen Lebenserfolg ist meiner Meinung nach die digitale Balance. Ohne digitale Balance können wir heute eigentlich als moderner Mensch, so wie du es auch gerade beschrieben hast, kaum noch die Energie und die Zeitressourcen und auch äh, die Nerven, die Substanz, die Wachheit, die Präsenz aufbringen, um dieses Leben tatsächlich erfolgreich zu führen und zu äh zum Gelingen zu bringen. Denn wenn wir ständig abgelenkt sind, wenn wir ständig eingesaugt werden ins virtuelle Paralleluniversum, wenn wir ständig ähm, rausgerissen werden aus dem Hier und Jetzt, verlieren wir unglaublich viel Energie und dementsprechend verlieren wir unglaublich viel Potenzial. Das heißt, ich bin der Überzeugung, die Nummer eins Grundlage für unseren modernen Lebenserfolg ist die digitale Balance. Und die Klarheit darf dann sozusagen der nächste Schritt sein, wenn man will, wenn man den Weg zurück aus der virtuellen Dauerablenkung wieder zu sich gefunden hat, wenn man wieder bei sich angekommen ist. Dann hat man dort natürlich mindestens ebenso viel zu entdecken wie im virtuellen Paralleluniversum. Und da spielt es sich tatsächlich ab, da sind unsere wahren Bedürfnisse, unsere ehrlichen Ziele, unsere authentischen Antreiber. Und wenn wir dort angekommen sind und wenn wir in diese Klarheit hineinfinden, dann leben wir das Leben automatisch auf einer ganz anderen Qualitätsstufe.
1: Um für den heutigen Tag mit der Moni natürlich aus dem vollen Potenzial zu schöpfen und die absolute oder eine wunderbare Klarheit zu erreichen, haben wir beide unsere Mobiltelefone zu Hause gelassen und sind aus unserem Podcaststudio raus in die freie Natur und machen gerade so einen Waldspaziergang. Man hört die Vögel, man hört im Hintergrund den bach rauschen denn äh, ich glaube, es ist kein besseres Thema oder kein besserer Moment, um das Thema Klarheit und Switch-Off äh, hautnah sozusagen mitzufühlen und zu berühren. Jetzt hat die liebe Moni dieses Buch 2017 schon herausgebracht. Schnelle fünf Jahre sind vergangen quasi. Und äh, wie war Switch-Off vor diesen vier, fünf Jahren und wie ist es jetzt? Heißt es heutzutage immer noch Switch-Off oder wie würdest du jetzt diesen Unterschied allein in diesen fünf Jahren reflektieren?
2: Die Grundlage für das Buch Switch Off und Hol Dir Dein Leben Zurück ist äh, entstanden, als ich mit 26 an einer Erschöpfungsdepression erkrankt bin und wirklich vor der Entscheidung stand, soll ich all meine Ziele, die ich habe als junge, ehrgeizige Frau über Bord werfen und irgendwie so ein leader Warring life lifestyle äh, verfolgen, um psychisch diese Welt auszuhalten. Ja? Oder finde ich Regeln, finde ich äh, Grenzen, finde ich Klarheit, wie ich äh, umgehen kann mit den Herausforderungen in dieser Welt. Und es ist mir Gott sei Dank gelungen, diese Regeln zu finden und diese Klarheit zu finden, diesen Umgang. Und aus diesen Erfahrungen heraus ist zuerst das Buch Switch off und hol dir dein Leben zurück entstanden. Und damals, als ich das anfangen, angefangen habe, diesen Ratgeber zu schreiben, war es 2015. Und 2016 habe ich begonnen, einen Verlag zu suchen. Und damals kam oft die Rückmeldung, ja, das ist ja ganz interessant, aber... Wer braucht denn das? Ja? Brauchen wir einen Ratgeber, der uns sagt, wie wir mit den digitalen Medien umgehen sollten? Und heute stellt sich diese Frage nicht mehr. Heute stellt sich die Frage völlig anders heute ist uns allen klar geworden in diesen enormen Digitalisierungswellen auch, die die Pandemie ausgelöst hat, dass das Thema digitale Balance für uns ein alltägliches Thema geworden ist und dass jeder Mensch auf seine eigene Art und Weise jetzt berührt worden ist von dieser Verlagerung unserer Realität ins Virtuelle und jeder spürt, da habe ich Vorteile gewonnen, das war, ist jetzt positiver für mich und auch spürt, da nagt es an meiner Lebensqualität, da nagt es an meinem Wohlbefinden. Und was kann ich tun, um hier wieder ein Gleichgewicht herzustellen, um mich wieder besser zu fühlen und all die Nebenwirkungen, die diese enormen Bildschirmzeiten auf uns, unsere Psyche und unsere Gesundheit haben, wieder ausbalancieren kann. Jetzt
1: gibt es die Generation von äh, meinem Vater, der zum Beispiel... Äh, bei mir vorbeigehen und sagt, da ist es, schau nicht so oft ins Handy, sei nicht so oft am Handy und im nächsten Moment die Zeitung liest. Also die Generation, stundenlang die Zeitung zu lesen, die nächste Generation, die dafür stundenlang im Handy drin ist. Ist das ein großer Unterschied? Ist das die, äh, war das früher dann auch? Es hat früher nämlich keiner sich beschwert und hat gesagt, lies nicht so viel.
2: Doch das gab es tatsächlich. Als Bücher und, und Zeitungen äh, zu lesen eher die Masse erreichten, gab es Philosophen und so weiter, die äh, gemeinten, dass es sehr schädlich sei für die Jugend, so viel äh, Zeit ihre Nase in die Bücher zu stecken. Und es ist natürlich eine Evolution. Damals mit dem Buchdruck kam, kam die Information in gedruckter Form in die breite Masse und jetzt mit der Digitalisierung kommt Information auf verschiedenen Kanälen, in verschiedenen Art und Weisen in die breite Masse. Der große Unterschied ist äh, vor allem ein Unterschied auf der neurologischen Ebene, weil wir beim Zeitunglesen beispielsweise doch anders stimuliert werden im Gehirn als jetzt beim Surfen im Internet. Wir sehen gerade auch die Mechanismen in sozialen Medien, in Online-Games und all die Funktionsweisen, wie diese digitalen Welten aufgebaut sind, um genauso magnetisch zu sein, um so eine Sogwirkung, so eine Suchtwirkung vielleicht sogar auszulösen, brauchen wir mehr Bewusstsein im Umgang damit, weil wir damit sehr stark auch äh, abdriften können und wirklich auch, wir sprechen heute von vier, fünf, teilweise sechs, sieben Stunden privatem Medienkonsum am Tag und man sieht dann augenscheinlich, dass zu wenig Zeit übrig bleibt für andere Dinge.
1: Jetzt bin ich 44 Jahre, jetzt gehe ich davon aus vielleicht, dass dieses äh, diese Handyflut genau unsere Generation erwischt hat. Unsere Eltern, die Generation der Eltern äh, kann kontrolliert damit umgehen. Uns hat äh erwischt sozusagen. Wir sind da mitten hineingerauscht in diese Flut. Da hilft dann entweder nur diese Selbsterkenntnis, wie du sie für dich gewonnen hast und diese äh, dieser Plan, diese Struktur, ähm, Pausen einzulegen. Es kommt die neue Generation, die Jungen. Vielleicht sagen die gar nicht mehr wichtig, sondern das ist für uns das Allerwichtigste, so wie früher wahrscheinlich Autos schlecht waren und die, diese Hektik der Autos schlecht waren, ist für uns das, der Autoverkehr das ganz normalste und wir denken gar nicht an eine Autopause und Anführungszeichen. Die neue junge Generation, ich spreche jetzt von den jetzt Sechsjährigen, vielleicht brauchst du da keine Pause mehr oder glaubst du umso
2: mehr? Also es gibt auch Umfragen und Studien zu diesen Fragen und äh eine beispielsweise aus Großbritannien zeigte, dass sich 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen wünschen, in der Schule einen gesunden Umgang mit äh, den digitalen Medien, insbesondere mit den sozialen Medien zu lernen. Wir unterstellen der jungen Generation sehr oft, dass sie sehr ähm, natürlich und selbstverständlich mit diesen Dingen umgeht. In Wahrheit ist es jedoch so, dass die junge Generation im Vergleich jetzt zu äh, uns Erwachsenen einfach noch viel weniger fähig ist zur Selbstregulation. Das heißt, gewisse schädliche Auswirkungen an sich selbst nicht so klar erkennen und auch nicht so klar benennen kann und gleichzeitig auch viel labiler ist, ein Suchtverhalten an, ähm, zu entwickeln, weil das Gehirn und die Entwicklung der jungen Menschen einfach äh, an diesem Punkt noch nicht so ausgereift sind. Das heißt, wir haben drei Faktoren, die ausschlaggebend sind, Vielleicht eine, eine, eine Internetsucht oder ein, eine Social Media Sucht zu entwickeln. Und das ist eine geringe Ausbildung, hohe Wahrscheinlichkeit zu einem Gefühl für Langeweile und eine geringe Fähigkeit zur Selbstregulation. Und eigentlich sind alle drei Faktoren, die eine suchtartige Nutzung begünstigen, bei jungen Leuten automatisch gegeben. Das heißt, wir Erwachsene, als Eltern oder auch als Verwandte oder als Pädagogen, Lehrer sind angehalten, die Kinder in diesen Räumen viel mehr zu schützen und vor diesen Räumen viel mehr zu schützen, als wir das heute vielleicht manchmal tun oder sehen möchten.
1: Jetzt bin ich selber auch einer, der in diese digitale Stressfalle hineintappt, wie du es schön in deinem Buch auch beschreibst. Äh, immer der Griff zum Handy, nachschauen. Ich habe so gesagt, früher hat man aufs Handy geschaut, weil man eine Nachricht bekommen hat. Heutzutage schaue ich aufs Handy, ob ich eine bekommen habe. Wenn ich keine bekommen habe, dann überlege ich, wie mich spontan eine schreiben könnte, damit irgendeine Reaktion passiert. Was hast du für Tipps, Geheimtipps oder ganz klare Tipps, wo man sagt, hey, wenn man da ein bisschen drauf schaut am Tag, dann reduzierst du zumindest deinen Verbrauch der Bildschirmzeit schon um einiges.
2: Der erste Tipp ist ganz klar, sich mal die Bildschirmzeit ganz ehrlich vor Augen zu führen, die, diese Features auf dem Handy zu nutzen und die Bildschirmzeit mal eine Zeit lang zu kontrollieren und mitlaufen zu lassen und dann auch zu sich ehrlich zu fragen, wie viel dieser Bildschirmzeit geht in Apps und Medien, die mir eigentlich, wenn in aller Ehrlichkeit wenig bringen, aber viel Zeit oder Energie oder... Ja, äh, oft auch Selbstwert oder Fantasie oder Glaube an mich selber oder wie auch immer rauben. Ähm, und wie, viele, wie, viel, wie viel Zeit am Smartphone verbringe ich sinnvoll, aufbauend und definitiv auch produktiv für mein Leben. Und dann zu entscheiden, welcher dieser nicht sinnvollen und produktiven Apps ich beispielsweise wirklich jetzt mal äh, pausiere. Das heißt, ich kann... Für in den Optionen der Bildschirmzeit-Einstellungen auf jeden Fall auswählen, welche App darf zu welcher Uhrzeit beispielsweise überhaupt Nachrichten senden, welche App darf überhaupt genutzt werden, darf überhaupt geöffnet werden. Und das Einfachste und auch für uns Menschen sehr wirkungsvolle ist, die Zwei-Stunden-Regel einzuhalten. Das heißt, eine Stunde nach dem Aufwachen und eine Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen das Smartphone wirklich wegzulegen und uns um uns selber zu kümmern, um unsere Gesundheit, unsere innere Ausrichtung. Wir haben heute schon vor unserem Gespräch ein bisschen über Atem gesprochen, ins Bewusstsein zu gehen und den digitalen Raum zu begrenzen. Denn wir sehen diesen virtuellen Raum, dieses virtuelle Paralleluniversum als etwas ständig Wachsendes, sich ständig Erneuerndes, in dem wir ständig etwas verpassen können und das keine Grenzen hat. Wenn wir also Grenzen setzen wollen in diesem grenzenlosen Raum, müssen wir das selbst tun. Niemand wird uns die Apps weniger attraktiv machen. Niemand wird uns die Dringlichkeit nehmen. Niemand wird den künstlichen Mangel rausnehmen aus diesem Spiel, das da begonnen worden ist zu spielen. Und entsprechend sind wir selber verantwortlich. Und diese Regel, da die zwei Stunden Regel einzuhalten, kann schon sehr viel Luft nach vorne und nach hinten geben. Und schon allein das verändert die Haltung.
1: Das klingt gut. Früher war man gefordert, Generationen vor uns, dass man aus wenig ein bisschen mehr macht, dass man rauskommt aus seinem äh, Gewohnheitstrop, dass man äh, ein bisschen das Leben bunter gestaltet. Heutzutage sind wir dann eigentlich gefordert, dass wir aus viel weniger machen, dass wir versuchen, uns zu reduzieren, dass wir genau wissen, die Verführung liegt so nahe. Die Verführung ist ja nur ein Knopfdruck in die verschiedensten Welten, in die Räume, wie du sie auch nennst, Moni. Und deswegen, das ist, glaube ich, die Herausforderung, ist äh, bündeln und zu fokussieren und entscheiden. Und deswegen auch, glaube ich, dann dieser klare Kopf. Und äh, diese Tipps hat mir auch die Moni. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als wir diese Rauhnächte gemeinsam durchgemacht haben mit deinem RISE Membership. Das war damals im Dezember. Und äh, wir haben ja jetzt gerade dieses Monat äh, Erde als Zeichen und Stier. Und was ich mir damals am 21. Dezember aufgeschrieben habe, für dieses jetzige Monat, das stimmt total überein. Und äh, äh, ein wunderbares Gefühl zu sehen, wie sie die, die Rauhnächte auch, wenn man im Einklang ist, Wirkung zeigen. Aber ich glaube, da gibt es bei dir noch mehr unter deinem, deinem RISE-Membership zu zu Erkundschaften über die Raunechte, wen es interessiert.
2: Also grundsätzlich genau. Es geht um diese innere Führung und du hast es selber erlebt, wenn man diese innere Führung andockt und dort auch für sich selber wirklich die Informationen holt und nicht nur aus dem Netz. Es gibt verschiedene Quellen der Inspiration und die schönsten, die liegen in uns, nicht irgendwo da draußen. Und wenn wir wieder dort andocken können, dann finden wir eben genau diese Wahrheit, die in unserem Leben dann tatsächlich Bedeutung gibt, die tatsächlich Sinn aufbauen lässt. Und diese Qualitäten der Information, die lernen wir momentan im Eiltempo zu unterscheiden. Wir müssen alle diese Flut an Information auf neue Art und Weise selektieren. Weniger ist das neue mehr. Und dieses Weniger zu erkennen, ist etwas, was für uns so wichtig ist. Weil wenn wir genau spüren, was für uns richtig ist und was für uns der nächste Schritt sein soll, dann sind wir in diesem Thema von finde Klarheit, dann sind wir in dieser inneren Ausrichtung, die wir brauchen, um in chaotischen Zeiten selbst von innen heraus die richtigen Entscheidungen für uns und unser Leben zu treffen.
1: Okay, bei Switch-Off, hast du gesagt, ist mir jetzt auch klar geworden, ich habe mir heute in der Früh noch die Frage gestellt, muss ich zuerst klar werden, damit ich dann äh, die Vernunft habe, Digital digital Wellness Handy Detox sozusagen zu machen oder zuerst den Switch-Off? Das hast du wunderbar beantwortet. Ich glaube zuerst nur ohne Handy hat man überhaupt die Chance, klar zu werden?
2: Ich glaube, ein ohne Handy muss es gar nicht sein, sondern ein neuer Umgang mit den Medien. Und wir, wir sehen das Smartphone gerne wie, wie so ein Fluchtportal. Ja? Egal, was ich gerade empfinde, Langeweile oder Stress oder Einsamkeit oder Lust auf was Neues, welche Emotion es auch immer ist, wir können immer un über unser Smartphone vom Hier und Jetzt wegfliehen an ein, irgendeinen virtuellen Ort, wo genau diese Emotion in irgendeiner Art und Weise befriedigt oder angeheizt oder, oder whatever wird. Ja? Aber wenn wir wieder lernen, diese Gefühle bei uns auszuhalten und in uns wirksam zu machen und wieder lernen, mit der Kraft dieser Gefühle als schöpferische Wesen umzugehen und mit diesen Gefühlen in unserem eigenen Leben etwas zu bauen, anstatt zu flüchten, dann fängt der Spaß eigentlich erst an. Und dazu geht es nicht unbedingt darum, kein Hand nicht mehr am Handy zu sein. Ich bin auch nicht eine, von, eine Befürworterin von einem handyfreien Leben, sondern es wieder als Mittel zum Zweck zu erkennen und mit den eigenen Emotionen und mit den eigenen Bedürfnissen konstruktiv umzugehen.
1: Und übrigens, die Daniel-Stock-Agentur für treffsichere, kreative Kampagnen vor allem für treue Wunschkunden und die etwas besseren Mitarbeiter. Marke und Visionen spüren, Arbeitgebermarke leben, Kundenfeeling kreieren. Ich freue mich auf einzigartige Erlebnisse mit euch. Das Schönste, Erlebnis. Ich hatte zwei wunderbare Erlebnisse. Es war einmal der Jakobsweg, wo ich das Handy zu Hause gelassen habe. Und vor zwei Jahren, als ich in Südafrika bei meinem Freund Leo Hillinger war, da habe ich im Auto, am Flughafen in München, kann ich mich noch erinnern, habe ich mich von meinem Handy verabschiedet und hatte es zwei Wochen nicht bei mir. Das waren Erlebnisse, unbeschreiblich, weil man absolut im Jetzt und im Sein und so im Moment ist. Und dieses Land, jetzt nehme ich nur diesen Südafrika-Urlaub, alles so aktiv und bewusst wahrgenommen habe. Ich habe sogar bewusst wahrgenommen, wie oft viele andere dann im Handy sind. Und äh, es wird mir auch jetzt bewusst, wie oft ich mit Freunden am Tisch sitze, die ich lange nicht gesehen habe. Und anstatt mich dann oft mit denen zu unterhalten, bin ich immer wieder mit dem Blick im Handy, immer wieder drinnen. Und da tut es mir gut, mich einfach zu trennen, aus den Augen, aus dem Sinn. Auch beim Lesen auch da kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, wie kann ich konzentriert lesen? Ich tue mich ganz schwer mit Lesen, Konzentrieren. Ich frage viele Freunde, die sagen, Ja, es geht allen so. Die lesen eine Seite und kommen nach der vierten Seite drauf, dass sie mit den Gedanken schon wieder ganz anders waren. Ich glaube, das ist vielleicht ein, so ein Thema für die Klarheit auch.
2: Also wir in Off und Hol dir dein Leben zurück, gibt es ein 14-Tage-Programm, das ich anleite, wo ich 14 Tage lang auf privaten Medienkonsum verzichte. Das heißt, ich muss in diesen 14 Tagen auch nicht aufhören zu arbeiten, sondern ich kann diese 14 Tage in meiner Freizeit medienfrei genießen und verschiedene Wahrnehmungen wieder schulen, gewisse Gewohnheiten hinterfragen und vielleicht neu aufsetzen. Das Programm führt dadurch im Buch. Und was du beschreibst, dieses sich nicht mehr länger konzentrieren können, Schwierigkeiten zu haben, auch sich an Dinge konkret zu erinnern, das ist eine der vielen verschiedenen Nebenwirkungen, die dieses mediale Dauerrauschen in unserem Gehirn auslöst. Weil wir haben im Moment, je nach Studie, zwischen alle 12 oder 18 Minuten einen neuen digitalen Impuls in unserem Alltag. Das heißt, alle 12 oder 18 Minuten werden wir durch eine einkommende Nachricht oder eben durch das Gefühl, etwas kontrollieren zu wollen, was gar nicht passiert ist, an unsere digitalen Geräte geholt. Man nennt das dann die Fragmentierung unseres Alltags. Das heißt, unsere Konzentrationseinheiten werden immer kürzer und das Gehirn gewöhnt sich daran. Das Gehirn gewöhnt sich auch daran, wie durch einen Social Media Feed zu scrollen, nur noch ganz kurze Sinneinheiten wahrzunehmen, wenn überhaupt und in einer anderen Form des Scannens zu funktionieren als in einer tiefen Konzentration. Die tiefe Konzentration hingegen ist aber genau das, was dann auch schlussendlich ein befriedigendes Lesegefühl oder Lerngefühl erzeugt. Das heißt, wir berauben uns mit diesem schnell, billig und weg von Informationen oder von Inhalten selbst diesem, dieser, dieser gestillten Sehnsucht, und das ist natürlich von den Machern dieser Plattformen so gewollt, ja, weil wir kommen ja immer wieder zurück, weil wir haben ja nie gefunden. Wir müssen immer weiter suchen und um da wieder zurückzufinden und es dem Gehirn auch wieder die Möglichkeit zu geben, zu lernen, zu verweilen, zu lernen, in die Tiefe zu gehen, dran zu bleiben, ist für mich einfach eine der effektivsten Techniken, die Meditation. Du kennst es aus meinen Livestreams, du kennst es aus der RISE Membership. Die Meditation ist ein Weg zurück in die langsameren Gehirnwellen, weil alles, was wir im virtuellen Raum, Social Media, Video Streaming erleben, ist Beta-Bereich, hoher Beta-Bereich, je nachdem, was wir, was wir dort konsumieren, regt ähm, die Stressareale an, geht rein ins Reptilien-Gehirn, weil... Verschiedene Mechanismen, einfach diese ähm, Top-Down-Regulationen auch unterbinden und so weiter. In der Meditation verlangsamen wir diese Gehirnwellen, gehen runter, Alpha-Bereich, äh, Theta, Delta. Also wir, wir beruhigen das Gehirn, wir kommen wieder vom Denken ins Fühlen, vom Kopf in den Körper, vom... Äh, von diesem Dauerstrom in ein, an einen Ruhepunkt in uns und das müssen wir wieder lernen ja ich bekomme regelmäßig E-Mails von von Membern oder von ich sage ja, werde ich das lernen mich wieder ganz fallen zu lassen ja die Antwort ist ja wenn ich übe
1: aber da sind wir ja gerade dabei weil ich äh, glaube jetzt die Pandemie war ja nichts anderes als wie wieder zu reduzieren ruhiger zu werden dann ähm und dieses ganz große Thema mit der Tierwelt, äh, man muss jetzt nicht vegan werden, aber wahrscheinlich ist überall reduzieren jetzt angesagt, oder? Vielleicht unser neues Credo muss sein, alles reduzieren, oder? Dieses Grundrauschen zu reduzieren, die, den Stress reduzieren, den, den äh, kulinarischen Tiergenuss reduzieren und äh, so wie du sagst, auch äh, Digital, Smartphone, Handy, Computerwelt zu reduzieren. Oder ist das das... Die, die Lösung.
2: Wir müssen herausfinden, was für uns wichtig ist, was unserem Leben Sinn und Wert gibt und diesen Dingen Raum schaffen. Und wenn ich merke, dass ich mich immer niedergeschlagener fühle, mich immer schlechter konzentrieren kann, mich nicht mehr so wohlfühle in meiner Haut, meine Ziele immer schwerer erreichen, kann nicht mehr so gut schlafen, nicht mehr so rundum nicht mehr so glücklich und zufrieden bin, dann ist das sehr oft ein Hinweis dafür, dass wir viel zu viel Zeit en und Energie an diese Außenorientierung verlieren. Das heißt, an alles, was wir irgendwo gesehen oder gelesen haben, an das, was die anderen gerade tun auf Social Media, auf das, was der erreicht hat und ich erst möchte und so weiter und so weiter. Und wenn wir diese Außenorientierung Umdrehen und die Energie und die Aufmerksamkeit wieder zu uns zurückholen, dann beginnen wir einen Weg, den es sich tatsächlich lohnt zu gehen. Und viele schrecken genau vor diesem einen essentiellen Schritt zurück. Weil diese Umkehrung vom außenorientierten Menschen wieder zurück zum innenorientierten Menschen, ja, das kann zuerst mal krachen, ja, das kann zuerst mal wehtun.
1: Braucht man Mut dazu oder, oder?
2: Man braucht Mut dazu und vor allem, ich nenne es auch in meinem neuen Buch, finde Klarheit, wir brauchen dazu eine neue Ehrlichkeit. Denn wir müssen mal zuallererst beginnen, damit aufzuhören, uns selbst anzulügen. Unsere eigenen Emotionen unter den Tisch zu kehren, unsere, unsere, vor unseren eigenen Gefühlen und unseren eigenen Zielen und Wahrheiten ins virtuelle Paralleluniversum zu flüchten, sondern wieder den Mumm zu haben, tief reinzugehen in uns. Tiefgang ist ein Riesenthema und in der Pandemie, ja, wir waren angehalten zum Innehalten, aber Überall an allen äh, Fronten sind ähm, die Nutzerzahlen ähm, in Social Media sind explodiert. Instagram hat allein im ersten Lockdown, im ersten Quartal des Lockdowns 113 Millionen neue äh, Nutzer gewonnen. Die Bildschirmzeiten haben sich um ein bis zwei Stunden äh, pro Individuum am Tag erhöht, die privaten Nutzungszeiten. Viele Menschen haben diese Zeit äh, aktiv für sich und für eine neue Ausrichtung oder für eine klare Ausrichtung ihres Lebens genutzt und sehr viele haben diese Zeit in den virtuellen Welten verbracht und auch sehr oft damit eine innere Spaltung, Unklarheit, Verwirrung, Angst und Orientierungslosigkeit dafür geerntet. Wahnsinn.
1: In der heutigen Generation, wenn man so junge Mädels fragt, was ist das Schlimmste? Was wäre das Schlimmste, was euch passieren könnte? Kommt als Antwort, wenn ich das Handy verlieren würde. Also wenn das Handy verloren geht, ist das Schlimmste. Also die schlimmste Ursache, die jemand sich vorstellen könnte. Und gleich drauf gefolgt natürlich, es gibt kein Aufladekabel oder keinen WLAN-Code. Aber wie gehen Eltern, was gibst du als... Mutter auch für einen Tipp, den Eltern, wie gehen sie um äh, bei diesem ewigen Hin und Her, Streit, oft äh, Konfrontation mit Kindern und äh, ihrem Smartphone?
2: Das Thema Smartphone und Kinder ist ein sehr großes und enorm wichtiges Thema und da ist es ganz unterschiedlich zu betrachten, wie alt ist dieses Kind? Grundsätzlich gilt natürlich immer, dass wir Eltern das stärkste Vorbild sind und wenn wir unser Kind dazu erziehen wollen, eine gesunde oder produktive Bildschirmzeit zu nutzen, sollten wir das selbst vorleben und gewisse Grundregeln bei uns im Haushalt einfach einführen und durchziehen, auch wenn es hart ist und auch wenn es mal keinen Spaß mehr macht. Und diese Grundregeln wären sehr, sehr, sehr wichtig, dass die Kinderzimmer bildschirmfrei sind und dass die Kinder nicht die Möglichkeit haben, nachdem sie abends ins Bett gehen oder ins Bett gebracht wurden, selbstständig noch einmal online zu gehen oder selbstständig sich noch in gewissen Plattformen zu, zu treffen mit anderen oder wie auch immer. Weil der Autor Dr. Friedrich Weinert beschreibt es so, die Kinder verwildern heute in ihren eigenen Kinderzimmern, weil wir als Eltern nur noch bedingt mitbekommen, was die Kinder dort kommunizieren, mit wem, was sie erleben und was das mit ihnen macht, weil sich da sehr viele Dinge abspielen, die wir als Erwachsene überhaupt nicht mehr nachvollziehen können und auch Mechanismen aktiv sind, die hochgefährlich sind für die Psyche der Kinder und auch sehr gefährlich sind für deren, für deren soziale Entwicklung. Dementsprechend ist das ein Nummer eins gebot, dass die Kinderzimmer bildschirmfrei sein sollten und Kinder nicht nachts Zugang zum Internet haben sollten. Und natürlich sollte ich als Familie versuchen, beispielsweise den Esstisch bildschirmfrei zu halten, vielleicht sogar die Couch im Wohnzimmer bildschirmfrei zu halten und dass man Rituale findet gemeinsam. Also ich nenne das auch eine analoge Abenteuerliste anzulegen, wo wir als Familie Aktivitäten sammeln oder Ideen sammeln, was wir denn tun können in bildschirmfreien Zeiten oder vielleicht an einem grundsätzlich bildschirmfreien Sonntag?
1: Also sind, glaube ich, zugleich mit den Bildschirmzeiten sind auch diese Brettspiele wieder bei Amazon sehr gestiegen. Das heißt, auch auf dieser Seite, glaube ich, haben äh, Familien wieder viel Spaß an dieser digitalen Freiheit gewonnen und Deine zwei Rituale sind auf jeden Fall schon wunderbar. Diese Stunde in der Früh und diese Stunde am Abend. Ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Stunden. Das ist schon mal ein, 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 ein Mega Ritual, wenn man das mal einhaltet, oder?
2: Wir wissen es von diversen Führungspersönlichkeiten, von Weltstars, die alle nach ihren Morgenritualen gefragt werden. Der große Hype der Morgenrituale hat einen Grund, weil wir natürlich in dieser ersten Zeit nach dem Aufwachen gerade auch noch in diesen langsamen Gehirnwellen unterwegs sind. Und in dieser Phase sind wir ganz besonders empfänglich für Informationen, sind ganz besonders manipulierbar. Und alles, was wir dort sehen und konsumieren, geht sozusagen sehr tief. Das heißt wenn ich in dieser Zeit sofort auf Social Media bin oder sofort in meinen Arbeits-E-Mails, die mich äh, stressen oder wie auch immer, wird diese Information mich noch viel intensiver erreichen. Das heißt, ich muss mich dann auch sofort schon gleich abschotten, morgens bewusst oder unbewusst und vermülle mich sozusagen geistig bereits, bevor ich überhaupt die Zähne geputzt habe. Und das sollten wir uns mal vergegenwärtigen, was das mit uns macht, wie viel Nerven wir bereits verlieren, bevor wir überhaupt gefrühstückt haben, oder wie viel ähm, negative Energien oder Gedanken oder Emotionen wir bereits kultiviert haben, bevor wir überhaupt äh, im Homeoffice sitzen oder auf dem Weg zur Arbeit sind oder die Kinder aus dem Haus gebracht haben.
1: Hast du, liebe Moni, neben dieser freien Handystunde noch ein anderes äh Morgenritual, Lieblingsmorgenritual?
2: Also ich persönlich äh, praktiziere seit ja, über zehn Jahren jetzt die drei Morgenseiten. Das sind drei von Hand geschriebene A4-Seiten ähm, als äh, Gedankenstromfluss sozusagen. Und diese Morgenseiten, die sind für mich absolutes Gold wert, sind wirklich auch eine kreative... Ähm,
1: Aber da bist du schon in einem Arbeits. Äh Flow drinnen, oder? Weil nein, du nein, da bin ich Autorin, im Büchermann. Nein.
2: nein,
1: nein, aber als Autorin, du schreibst schon für dich nein. Gedanken nieder. Ne? ich schreibe
2: nichts Brauchbares.
1: Nichts Brauchbares. Also, also die Regel auch
2: dieser Morgenseiten ist, dass nichts Brauchbar sein muss. Es ist ein späterer Gedankenfluss, nein, es ist alles. Alles
1: erlaubt, alles kann sein. Alles
2: kann sein. Und es ist wirklich ein Reinigungsritual und auch mittlerweile über die vielen Jahre der, der, der drei Morgenseiten für mich als, als Persönlichkeit auch mittlerweile ein sehr spirituelles, meditatives Ritual.
1: Und äh, weil du vorher die, die Räume so beschrieben hast, an die Eltern, glaube ich, ist es... Äh nicht nur mit dem oberflächlichen Raum des Kinderzimmers zu beginnen, auch nicht nur mit dem Raum, was das Kind im Handy äh, äh, veranstaltet, sondern vielmehr ist das der Raum des Kindes, den es in sich trägt. Und diese Auseinandersetzung, das ist, glaube ich, die allerwichtigste, weil aus dieser Auseinandersetzung, aus dieser Klarheit und aus dieser Reinheit ergibt sich dann der Raum des äh, Smartphones und der Raum des Kinderzimmers von alleine.
2: Du, du sprichst es genau an, das sind diese, diese Räume in uns, die wir vernachlässigen, weil wir uns ständig in den Räumen außerhalb bewegen. Und im eigenen Leben hat das schon viele Konsequenzen und wir verpassen vielleicht Chancen, vergeuden Potenzial, verlieren Energie ähm, und so weiter. Und bei Kindern, die gerade in einer Phase sind, in der sie das Ich überhaupt erst entwickeln, die Talente überhaupt erst kennenlernen und dann auch fördern sollten, ist es umso wichtiger, dass wir als Mensch diese, dieses Betreten der inneren Räume, dieses Betreten der persönlichen Räume unbedingt aufrechterhalten und unbedingt auch fördern und forcieren. Weil in diesen inneren Räumen entsteht ja die Entwicklung, die wir brauchen, nicht nur für unser eigenes Leben, sondern auch für die ganze Gesellschaft und für die Zukunft. Welt.
1: Moni, ähm, um, it's big bekomme ich viele Bücher geschenkt und ich liebe es auch, Bücher zu bestellen, weil allein schon das Gefühl, ein Buch zu bestellen und es zu bekommen, das ist schon oft schon fast gelesen und derweil ist es eben noch überhaupt nicht gelesen, dann äh, lege ich es mir immer griffbereit irgendwo hin. Der Moment, ein Buch zu lesen, es geht ganz vielen so, die Bücher stapeln sich, weil die Bücher immer noch mehr werden, noch interessanter, wie geht man denn davor, dass man einfach liest, dass man einfach äh, Bücher abarbeiten kann, dass man möchte, aber nicht dazukommt.
2: Ja, ich würde jetzt äh, wieder dort beginnen bei der Kontrolle der Bildschirmzeit und zu überlegen, okay, wo geht denn die, meine Zeit an, an, ansonsten hin Genau und dann eintauschen. Und ich habe auch äh, bei meinen Vorträgen, sofern sie denn real stattfinden, <lacht> immer als Geschenk eine Smartphone-Box dabei für die Menschen. Es ist in Studien erwiesen, dass das Smartphone Energie und Aufmerksamkeit von unserem von unserer Konzentrationsfähigkeit abzieht, wenn es nur in Sichtweite liegt. Das heißt, wenn es am Schreibtisch liegt oder auf der Couch neben dran oder auf dem Couchtisch, wenn ich eigentlich lesen will. Und sobald die also Probanden weg, dieser wegheben. Studien genau dieses Smartphone dann umdrehen und lautlos stellen, passiert im Gehirn genau gar nichts. Sie konzentrieren sich nicht besser dadurch. Die Konzentration wird erst besser und auch der Arbeitsfluss, wenn das Gerät entweder in einen Rucksack verstaut wird, in eine Tasche oder eben in einen anderen Raum gelegt wird. Und dementsprechend schenke ich gern diese Smartphone-Box her. Das ist nichts anderes wie eine kleine Schachtel. Ja, das kann sogar ja, eine Tee-Box sein, wenn es sein muss. Und man sich einen Platz zurechtlegt, wo dieses Smartphone dann geparkt wird, während man etwas anderes tun will.
1: Super Idee auch. Ich habe das auch, Moni, ich habe das auch immer, wenn ich so Familien gesehen habe, beim Abendessen im Speisesaal. Und ich habe gemerkt, die unterhalten sich nicht, weil sie alle am Smartphone sind. Dann habe ich oft mal so, wortlos eine so eine Box in die Mitte hingestellt. Das war auch so diese Box, wo es dann reinkommt und weg ist. Aus dem Auge, aus dem Sinn.
2: Wenn man das kultiviert in seinem eigenen Leben, für sich selber oder für die Familie und lernt immer wieder mehr zurückzugehen, auch zu den analogen Dingen und sich mehr Zeit nimmt für das, was man wirklich möchte, dann werden all diese Dinge leichter. Es ist so, dass wir diese Gewohnheiten immer wieder neu brechen müssen. Also Es geht jeden Tag darum, Rituale zu ersetzen, die uns nicht gut tun mit Ritualen, die uns weiterbringen und die uns wieder ernähren, innerlich und mental. Jetzt
1: habe ich selber so viele Bücher. Jetzt will ich, möchte ich mir dein Buch Klarheit bestellen, was denkst du ist das Sinnvolle und das Wertvolle für mich an dem Buch und was, warum oder was soll ich da genau lesen?
2: Finde Klarheit bietet sieben Regeln für ein selbstbestimmtes und authentisches Leben. Und dieses selbstbestimmte und authentische Leben, dieses Leben, wo wir das Gefühl haben, selber die Zügel in der Hand zu haben, frei zu sein, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, den richtigen Weg zu verfolgen, die, die Ziele zu erreichen, die uns dann tatsächlich auch erfüllen, wenn wir sie denn erreicht haben. Das ist die Aufgabe von, von vom Buch Finde Klarheit. Und dieses Buch wird dich auf eine sehr persönliche Reise mitnehmen, auf eine sehr tiefgehende Reise, die dir hoffentlich sehr viele Aha-Momente bringt, sehr viele kleine und große Impulse gibt, bei denen du erkennst, aha, deswegen ist das bisher bei mir so gelaufen oder deswegen denke ich so und so, aha, aber wenn ich es aus dieser Perspektive sehe, dann könnte ich und so weiter. Also das Buch will sehr viel mitgeben, dass diese neue Ehrlichkeit dir selber gegenüber möglich macht und im Alltag dann auch umsetzbar Macht. Das heißt, Klarheit ist nichts, das wir in uns finden und äh, dann, dann sind wir in uns klar ausgerichtet, sondern da, das Ziel der Klarheit ist das, dass wir uns neu im Leben positionieren können oder stärker im Leben positionieren können oder eindeutiger im Leben positionieren können. Und wenn wir, wenn wir diesen Weg der Klarheit gehen, diese sieben äh, Schritte, diese sieben Regeln äh, einmal Raum geben für uns, dann schält sich mehr und mehr so diese innere Wahrheit nach draußen. Und du kennst es aus deiner eigenen Lebensgeschichte, dass nichts wichtiger und wesentlicher ist, als der eigenen Wahrheit folgen zu können, um schließlich am Ende des Tages und irgendwann am Ende dieses Lebens auch das Gefühl zu haben, dass diese Runde jetzt sinnvoll war. Und dass wir sie gut genutzt haben.
1: Ja, ich glaube, wir haben auch diese, diesen Ausflug jetzt gut genutzt. sind durchs Paradies gewandert und hatten eine wahrhaftige Auszeit. Die sieben Geheimnisse wird mir die Monika dann noch verraten, beziehungsweise ich glaube, ich werde sie mir eher selbst lesen. Und äh, wer diesen Podcast auch äh, zu Ende hört, der macht beim Gewinnspiel mit, denn ich werde auf meinem Instagram-Kanal äh, diese wichtigsten und schönsten Aussagen und Momente von der lieben Monika posten. Und äh, wer auch dabei ist am Gewinnspiel, der schreibt mir unter den Kommentaren dieses Posts einfach die netteste Message hin, die er aus diesem Podcast rausziehen kann für sich oder die er selber gespürt hat und nimmt somit an dem Gewinnspiel teil und gewinnt ein Buch von meiner lieben Freundin Monika Schmiederer. Und äh, ich freue mich. Danke für diesen wunderbaren Podcast, liebe Monika. Und wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Erscheinen deines nächsten Bestsellers.
2: Ich danke dir, Daniel. Alles Gute.
1: Ciao, ciao und gute Zeit.
0: Ein großes Dankeschön geht raus an unseren Supporter, Juvia. Schule, Damen und Herren, Freizeit und Loungewear. Die neueste
2: Kollektion findet ihr jetzt auch online unter www.juvia.com. Wir müssen alle diese Flut an Informationen auf neue Art und Weise selektieren. Weniger ist das neue mehr. Und wenn ich merke, dass ich mich immer... Niedergeschlagener fühle, mich immer schlechter konzentrieren kann, mich nicht mehr so wohl fühle in meiner Haut, meine Ziele immer schwerer erreichen kann, nicht mehr so gut schlafe, nicht mehr so rundum nicht mehr so glücklich und zufrieden bin, dann ist das sehr oft ein Hinweis dafür, dass wir viel zu viel Zeit und Energie an diese Außenorientierung verlieren. Weil diese Umkehrung vom außenorientierten Menschen wieder zurück zum innenorientierten Menschen, das kann zuerst mal krachen, ja? das kann zuerst mal wehtun.